0: なさんこんここにちは、こなやですあのめちゃくちゃ暑い日ってありますよね。でそういう日ってまあ単に体がつらいっていうのもあるんですけどまあそれだけじゃなくっていうのないですかその温度によって人間の攻撃性が変わるんではないかっていう疑問は昔からあるんですねそれでこう普段の温度よりもずっと高い時とかずっと低い時に人間の攻撃性が上が上るっていう、まあ、そういう研究結果がいくつかあるんです。でまあそういう風に攻撃性が上がる理由としてはですねまあ単純にこう温度のせいで不快に感じるんで暴力的になるっていうのが一つ考えられるんですけれども、他に理由として挙げられるのがですね、温度でこう食べ物がないとか住環境に影響が出るとか、そういう暮らしに困る面があってそれで社会経済的な理由で衝突が起きるっていうそういう考えもあるんです。でまあこれには。異論ももあるんですけれども実際にこう歴史と歴史的な気象データを見比べてみると異常気象が起きた時にまあ紛争であったり戦争っていう武力衝突が起きやすいっていうそういうことを示した研究もあるんです、まあ、だからこれから温暖化で異常気象が増えてくると紛争が増えてくるんじゃないか。まあ、そういういいいに考えてるる人もいるんです。ただ、まあ、先進国と呼ばれるような国に暮らしていると紛争なんてまあ起きないですし街中でけ喧嘩みたいなものに巻き込まれるなんていうこともめったにないわけなんですでも暴力っていうのはそういう物理的な暴力だけではなくって言葉の暴力っていうのもあるんですよね。で今はまあみんながネットを使っていてでネット上の暴力っていうのもあるわけなんですまあオンラインヘイトとか呼ばれるものなんですけどそのネット上での攻撃ハラスメントのこと、まあ、ヘイトスピーチっていうのがあるんですよねじゃあそのオンライン上のヘイトっていうのは温度で変わったりするのかっていうところが疑問になるわけなんですけれども最近ですねそれを調べたっていう研究が発表されて今日はその話をしていきたいと思います。でこの研究なんですけれどもアニカ・ステクメサらによる研究でいつものように論文へのリンクはショーノートへ載せておきます。で、この研究ではですね、SNS のツイッターのデータを入手して、それを解析しているんです。で、ここではですね、アメリカから発信された約40億個のツイートを解析しています。で、これが2014年から2020年の初め頃のデータっていうのを解析していて、だから、おおむねコロナよりも前のデータになります。で、AI アルゴリズムを使ってですね、それぞれのツイートがヘイトスピーチかどうかっていうのを判別しているんですね。あの、まあ、性別、人種、あるいは宗教などに対して、部別的とか差別的な表現のものをヘイトスピーチとしたわけなんですけど、でも単純にこう特定の単語を使っていればヘイトスピーチっていう形にしているわけではなくて、まあ、やっぱりこうコンテクストによってそれが何を意味しているのかっていうのが変わってくるので、まあ、その辺を区別できるように AI に学習させてそれで判別をしていったということになります。でそのの判別の結果なんですけれども、40億このツイートのうち7500万個がヘイトスピーチであると分類されたんですねだから 2% がまあヘイトスピーチというふうに識別されたわけでまあ、かなり高いなという印象ではありますおそらくまあヘイトスピーチばかりしているようなアカウントがあるっていうのとまあ分類の基準っていうのが割と緩かったっていうところなんだと思います。でそれぞれのツイートがですねアメリカ国内のどの都市から発信されたかっていうデータと紐付けされてるわけなんですよね。でそれに加えてさらにその発信された日時の気象データと参照するっていうことを行ったんです。でその結果なんですけれどもまずですねどの都市からのデータがヘイトスピーチが特に多いとかいうのはなかったみたいなんですでも温度との関係性っていうのはいろいろあったんですねでまずはですね1 5 ° 15度から1 8 °の間でヘイトスピーチの割合っていうのが最小になったんですで、この15度から18度っていうのは、まあ日本の感覚だとですね、割と寒いなと感じるような温度なんですけれども、この記事での書かれてる漢字だと、アメリカではまあ快適な温度という扱いのようです。で、そのぐらいの温度でまあヘイトスピーチが最小になるんですけれども、かなり寒い温度、例えば5度だとですね、ヘイトスピーチがそこから 5% 上昇していたということなんですでさらにすごく寒い温度ですねマイナス6度からマイナス3度だとヘイトスピーチが 12.5% 増えていたんですで逆に温度が上がる方を見てみるとですね30度あたりで 5% 上昇しているんですねでさらに42度から45度っていう、まあ、かなり熱い温度になるとヘイトスピーチの割合が 22% 増えていたんです。とまあこんな風に温度とヘイトスピーチの割合に関係があるわけなんですけれども、まあ、これをですねグラフに表すとあの温度を横軸ヘイトスピーチを縦軸にににとった場合に V 字型の曲線になるということなんでうちょうどいいと感じるような温度帯でヘイトスピーチの割合が最小になってそこから低温になっても高温になってもヘイトスピーチの割合が増えていくんですね。で特に高温の場合でヘイトスピーチの上昇が強かったと、まあ、そういう結果だったんです。さらにですねこの研究では寒い地域の人と暑い地域の人を分けて解析するっていうのもやっているんですねでどの地域でもやっぱりそういうふうに V 字型になるんですけれどもヘイトスピーチが最小になる温度帯っていうのが違っていて寒い地域の人はそのヘイトスピーチが一番低くなるところが低温側にずれていていい暖かい地域の人だと高温側にずれているんですだからやっぱり慣れている温度一番気持ちいいと感じる温度が違っていてでそこでヘイトスピーチの量が最小になると、まあ、そういう感じなんですというわけで、まあ、この研究ではですねツイッターの膨大なデータを解析してヘイトスピーチっていうのは快適と感じる温度で一番少なくなってでそこから温度が低くなっても高くなっても増えていくっていうことを明らかにしたんです。でまあアメリカでもそうだし日本でもそうだと思うんですけれどもインターネットを使う時っていうのは暖房房ととか冷がが効いいいてるる場所にいることが多いんですよねそれでもまあこういう解析ではっきり検出できるぐらいヘイトスピーチの割合っていうのが増えているわけなんですまあもちろんこうスマホを屋外で使っているっていうのもあるだろうけれども、まあ、全体として、冷暖房があっても、はっきりと効果があるっていうことは、まあ、そういうふうに空調があったとしても、人間の感情っていうのが、温度の影響を受けるっていうことを示しているのかもしれません。というわけで、まあ、気候の影響っていうのは、なかなか人工的には完全に消すことができないということを示しているわけですね。で、このヘイトスピーチに対する温度の効果が、まあ最大のところでも 20% 程度ヘイトスピーチが増えるっていう感じだったわけで、まあ人によってはですね、20% 増えるっていうのは大したことないんではないかと感じる人もいると思うんです。でもこれは、あの、すべての条件にある人を平均したデータで、ま、これだけ違いが出ているっていうことで、ま、個人的にはですね、結構強い効果ではないかと感じます。その、ま、何があってもヘイトスピーチなんかしないっていう人がたくさんいるわけですよね。それに加えて、ま、ヘイトスピーチばかりしているようなアカウントっていうのもあるわけで、で、さらに、まあ、冷暖房っていうのもあるわけですよ。で、それでも、まあ、全体としてこれだけの効果が見られているんです。で、まあ、オンラインのヘイトスピーチなんですけれども、少なくともアメリカでは大きな問題なんですね。その調査によると、4割の人が被害に遭ったことがあると報告していて、女性の場合だとそれが7割以上なんだそうですでやっぱりまあ人種であったり宗教であったりのマイノリティの人っていうのはそうでない人に比べて高い割合で被害を受けているんですで当然こういったオンラインヘイトの被害に遭うことによって精神の健康に悪影響があるっていうことも分かっているんですでまあ、今地球温暖化が起きていてでその結果極端に暑い日が増えているっていうのはもちろんなんですけど異常気象が増えて極端に寒い日っていうのも増えていくんですねだから今回のデータを考えると今後さらにオンラインヘイトが増えていくと考えられるわけですで、まあ温暖化っていうのは、自然災害が起きるとか、食料問題が起きるとかっていうまあ、物理的な問題として認識されるわけですよね。でもちろんそれも大問題なわけです。でも今回の研究が示しているのはですね、まあ、こんなふうに一見気温とは関係なさそうなネット社会にも影響を与える可能性があっでそれでもって人の精神にも影響を与えるっていうことを示しているということになります。そのまあ、人間の行動をですね実社会の中で調べるってやっぱり結構難しいんですね。そのまあ、実社会の中では人間は自由に行動をしているのでなかなかこうコントロールをした調査いうのはっていいうのがでできななわけなんですだからその分こう膨大なサンプルが必要になるんですけれども、まあ、なかなかそれって難しくて今までは調べることができなかった問題っていうのがたくさんあったわけなんです。でもこんな風にですね SNS みたいなところから得られたビッグデータを使うことによって、まあ、そういうことを明らかにするみたいな研究が増えてきていてきい、まあ、今日はその一例としてこんな研究を紹介しましたあの先日ですねスポティファイ上であのこの番組ではいろんな分野を扱ってるんだけどどの分野の話が好きですかっていうアンケートを取ったんですね。でその結果なんですけれども生物学基礎医学って答えた人と特にどれってわけではないと答えた人が多かったんです、まあ、もちろんですね答えていただいた数っていうのが、まあ、リスナー全体の数に比べるとだいぶ少ないので、まあ、この結果だけをもって何かを判断するっていうのは良くないっていうのは十分承知しているんですけど。あの再生数とかを見てみるとですね生物系の話の方が少し多いんですねだから、まあ、生物系の話の方が少し人気なのかなという思いがあってでそれが、まあ、まさに確認されたということになったんですであの番組を始めた当初はですねあんまりこう生物系のディープな話って好まれなないいんじゃないかっっっってててちょとと思ってたところがあってでも全然そうじゃなかったというところでまあ多分僕が生物学が専門だっていうところもあるんだと思うんですけれども、まあ、いい意味で予想を裏切られているっていうところですね。だからまあ生物系の話をやるっていうのも全然躊躇しなくていいんだっていうところが分かってすごく参考になって。あのアンケートを答えていただいてどうもありがとうございましたいやまあ他の分野の話が好きっていう人もいますしまあ僕自身の興味っていうのもあるので生物系以外の話もしてていいこうとは思っています今後もですねこの Spotify でのアンケートっていうのはやっていこうと思っていますのでの Spotify の再生画面の少し下のところで、まあ、問題があって選択肢から選ぶっていうのがありますので、まあ、答えていただけると嬉しく思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますあの。最後少し長くなってしまったんですけれども最後までお付き合いありがとうございました。